0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵。第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第二十六集，总第五十三集。有一天，正当他难得心境平静了一个长时间而卫生度意的时候，他接受罗姆亲王的邀请。晚间陪他去观剧，他想知道上演的是哪个剧本，就把报纸打开。泰奥多尔·巴列埃尔的《大理石姑娘》这个名字赫然跃入眼底，狠狠地击中了他的心坎他不由得倒退一步，扭过头去。大理石这个词往常是如此经常的映入他的眼帘，以致反倒是一晃而过，视而不见。现在，在他出现的那个地方，却像在舞台脚灯照射之下，突然如此夺目，叫他马上想起了 Audite 有次给他讲起的那个故事，说的是有回他跟维尔迪兰夫人一起上工业展览馆参观，这位夫人对他说：“你当心点儿，我可是知道怎样把你融化掉，反正你不是大理石做的。”奥黛特当时对他说：“这不过是开个玩笑。”斯万也没怎么在意。那时候他对他的信任比现在强多了。而那封匿名信却恰恰讲到了这一号恋情。他不敢抬眼看报，把它打开翻过一篇，躲开“大理石姑娘”这几个字，开始心不在焉地读起各省新闻来了。芒市省有暴风雨，迪厄普。卡布尔不是法尔遭灾，他这又怔了一下。不是法尔这个名字叫他想起了这个地区的另一个名字叫布什威尔，后者由于布雷奥代这个名字相关，他常在地图上看到。可这是第一次注意到他跟他的朋友德布雷奥代先生的名字一样，而那封匿名信上说他也曾是奥黛特的情夫。再怎么说，对德布雷戴先生的指责并非全不可信，而说他跟维尔迪兰夫人有暧昧关系，那就完全不可能了。奥黛特固然有时候撒谎，可不能从中得出结论说他从来不讲真话。在他跟维尔迪兰夫妇讲过的话，以及他自己向斯万转述的那些话中。他也曾听到过女人们由于生活经验的缺乏和对罪恶的无知而开的一些没有多大意思，然而不无危险的玩笑。这话显示了他们的清白。他们这样的人，譬如说奥黛特吧，他比谁都更不至于对另一个女人产生狂热的恋情的。与此相反，当他把他在转述时无意间在他心中引起的怀疑加以否定时的那种愤怒之情，倒是跟对所知道的他这位情妇的格调和气质相一致的。然而在此刻，由于一阵突如其来的醋意。这就好比一个刚想得到一个韵脚的诗人，或者一个仅仅掌握一个零星观察结果的学者，忽然得到一个思想或者找到一条规律，给了他们以全部的力量。他第一次想起了奥黛特早在两年前跟他讲的一句话：“哦，威尔迪兰夫人呐、啊，这会儿心里就只有我一个人，我成了他的心肝宝贝儿。他吻我，要我陪他去买东西，要我对他以你我相称。”当时他根本没有想到，这话跟奥黛特在他面前为了掩饰那些有伤风化的勾当而讲的那些话有什么关系，只觉得这证明他俩交情很深罢了。现在，维尔迪兰夫人对奥黛特那种柔情的印象，突然跟他这番味道不正经的话结合起来了。他脑子里再也无法把这印象跟那番话分离开来，只见两者在现实中也交织在一起。那种柔情给那些玩笑话注入了认真的、要紧的东西，而那些玩笑话，也就是那种柔情，显得不那么清白了。他直奔奥黛特家，他离她远远的坐下。他不敢拥抱他，拿不稳这一吻，在他或他身上激起的将是深情还是怒火？他沉默不语，眼睁睁的瞧着他们之间的爱情死去。他忽然下定了决心。奥黛特，他对他说：“亲爱的，我明知道我使你讨厌，可我还得问你点事情。”你还记得我曾经怀疑过你跟维尔迪兰夫人之间有什么关系吗？告诉我，到底有没有跟他或者别的女人有没有？他撅起嘴，摇摇头。这是人们回答别人：“您来看节日游行吗？或者您来看阅兵吗？”这样的问题，表示不去或者讨厌这些事情时常用的姿势。这种摇头通常是用来表示不愿参加未来的活动的，因此在否定过去的事情当中也渗入了一点犹豫的味道。再说，这种摇头只表示这事儿对个人合不合适，并不表示他的谴责或者从道德观点出发认为他不可能的。此文见他做出否认的姿态，心里明白，这也许反倒是真事儿。我早就和你说过了，你不是不知道。他又找补了一句，一脸的气恼和倒霉的神色。不错，我知道，不过你是不是确实拿得稳？你别说什么你不是知道，你说我从来没有跟哪个女人干过那档子事儿。他像背书一样重复了一遍，雨含嘲讽，也显出他是要把他打发走。我从来没有跟哪个女人干过那档子事儿。你能凭你的拉盖圣母起誓吗？斯文知道奥黛特是不会凭这个圣母像其伪誓的。啊！你把我折磨的太苦了，他叫道，一面闪到一边，仿佛是要躲开这个问题似的。你有没有完？你今天是怎么了？莫非是要下定决心要我讨厌你、恨你？好嘛，我正要和你和好如初呢，而你却这样来谢我。可斯万不想把他轻易放过，坐在那里像个外科医生那样，等待刚才打断手术进行的那阵痉挛过去，继续开刀。你以为你说了我就会对你有一星半点的怨恨？那你可错了，奥黛特。他以想说服人的虚情假意的轻声柔语对他说。我跟你说的都是我知道的事情，而我知道的事情比我说出来的要多得多。这些事儿都是别人对我说的，只有你的坦白才能减轻我对你的恨。所以我生气不是由于你的行动，我既然爱你，就会原谅你的一切，而是由于你的虚伪，你那些毫无道理的虚伪，使得你一个劲儿地否认我所知道的事情。当我见到你在我面前坚持我明明知道的是假的的事情，还要起誓赌咒，你怎能叫我继续爱你呢，奥黛特？这时刻对你我都是痛苦的折磨，别让它再继续下去了。只要你愿意，一秒钟就能了事，到时候你就永远解脱了。你指着圣木像告诉我，你是不是干过那档子事？我压根儿也不知道。他愤怒的叫道。也许很久很久以前，连我自己也莫名其妙呢。可能有过那么两三回。思万早就盘算过各式各样的可能性，现在的现实却跟那些可能性并无丝毫关系，就跟我们身上挨了一刀，跟在我们头顶上飘动的浮云并无丝毫关系一样。两三回这几个字儿。却像是一把尖刀，在我们的心上画了一个十字。两三回这几个字儿，单单是这几个字，在我们身体之外发出的这几个字，居然能跟当真接触到我们的心一样，把它撕碎；居然能跟吃的毒药一样，使我们病倒，真是一件怪事斯文不由自主地想起在德胜的菲尔特夫人府里听到的那句话：“自从看了招魂使用的灵动台以来，这是我见过的最神的奇迹了。”他现在感到的痛苦远远超过了他的想象，这倒不仅仅因为他对奥黛特最不信任的时候，他难以想到他在恶行这条路上能走得那么远，而也是因为。即使当他设想这等事儿的时候，那也是模糊的、不肯定的，没有感受到从“可能有那么两三回”这几个字当中散发出来的那种特殊的恐惧，没有当你首次听到你得了某种疾病时那种从未体会过的特殊的残酷。他这种痛苦完全来自于 d 奥黛的。然而，奥黛特在他心目中并不因此而有欠可爱，反而更弥足珍贵，仿佛是痛苦越深，唯有这个妇女身上才有的那种镇痛剂和解毒剂的价值也是水涨船高。他要给她以更多的照顾。仿佛突然发现自己身上的某种病痛比原来设想的还要严重，他希望他说曾干过两三回的那种丑事不再重犯，为此，他必须密切的照看着他。人们常说，你要是向你的朋友指出他的情妇犯了什么过错，只能使他跟他更加接近，因为他是不会信你的。而如果他信了你，那就跟他贴得更紧了。斯婉心想：他怎样才能保护他呢？他也许能使他不受某一个女人的影响，可是还有几百别的女人呢、啊。他也想起，在维尔迪兰家没有找见他的那晚，他曾一时起念去要占有另一个女人，其实是办不到的。现在看来，这念头是何等荒唐！幸好，在这一伙伙入侵者那样刚侵入了斯万的心灵的新的痛苦底下，还有一层由天性构成的基础，它历史悠久、温和宁静，一声不响的在起着作用，犹如一个受了伤的器官的细胞立即来修补遭到损坏的组织，也犹如一个瘫痪的肢体上的肌肉总有恢复原有机能的趋势。他心灵中的这些资格较老。土生土长的居民们，一时间把斯万的全部力量投入这不声不响的恢复元气的工作。正是这样的工作，使得一个康复中的病人，使得一个刚接受过手术的病人，一时感到安详。这一次跟平常不一样。这种由于精疲力竭而感到的松弛，与其说是出现于他的脑际，倒不如说是出自他的心田。生活中所有曾经一度存在过的东西，都一一在心中重现。而还是那份痛苦之情，就像是一头垂死的牲口为似乎已经终止的抽搐的惊跳所驱。刚平静了一会儿，又来到了斯万的心上，画了一个十字。他猛然想起那些月夜，斯万躺在他那辆驶往拉比卢茨街的敞篷马车上，纵情畅享恋人的种种欢乐，全然不知这些欢乐必然带来什么毒果。但所有这些念头都仅仅是一闪而过，也就是把手举到心口，缓过气来，强自微笑来掩盖他的痛苦那一会功夫罢了。这时，他都已经又开始提出他的问题来了。他的醋意为了给他这样一个打击，使他经受还从未经受过的最惨烈的痛苦，简直比一个死敌还要不惜费上九牛二虎的力气。这时，依然觉得他受的苦还不够，还要想方设法去让他受到更深的创伤。他的醋意像一个邪恶的鬼神，给他以启示，把他推向毁灭的边缘。如果说他受的罪在开始的时候还并不很重的话，那不是他的错，而仅仅是奥黛特的错。亲爱的，他对奥黛特说。现在就算完了。对了，那人我认识吗？不，我发誓根本没有那么一回事。我刚才是言过其实了，我并没有走到那一步。他微微一笑，接着说下去：“停电没有关系，不过你不能把他的名字告诉我。实在遗憾，你要是能把他是怎样一个人跟我讲一讲，那就省得我再在这方面费心思了。这是为你好。”你说了，我不是就不再麻烦你了吗？心里有什么事，一旦弄明白了，就像是一副担子落了地；要是琢磨不出是怎么回事，那才是难受呢。不过你刚才对我就已经很不错了，我不愿意再麻烦你了。我衷心感谢你对我的好处，这就算完了。只不过还有一个问题，那是几时的事情？啊，霞儿，你真是烦死我了！那是早辈子的事儿了，我压根儿就从来没有再想过。你不把那些念头重新再塞到我的脑子里来就不罢休，是不是？你这是有心使坏，无意中干了蠢事，没有你什么好处。啊，我刚才只是想知道，这是不是在我认识了你以后发生的事情？事情仍然就是在这里发生的了，你就是不能告诉我那是哪个晚上。好让我想想那天晚上我在干什么， Audite 我的宝贝，倒是跟谁？那你是不可能记不起来的。我也不知道，真的。我,我想是在布洛尼林园，有个晚上你上岛去找我们来着。你现在罗姆亲王夫人家里吃了晚饭。他说，很高兴能够提供一个证实他的话的精确细节。在邻桌上有个我很久很久没有见过的女人，她对我说：“跟我上那边岩背后去看湖光月色吧。”我打了个哈欠，答道：“不，我累了，在这里挺好。”她说：“月色从来没有那么好过。”我说：“扯淡，我知道她想干什么。”奥黛特讲这番话的时候，差不多一直是嘻嘻哈哈的。也许因为他觉得这很自然，也许因为他想这样就可以让事情显得不怎么严重，也许是为了掩盖他的羞涩。但当他看到斯万的脸色时，他就换了腔调：“你这个坏家伙，你拿折磨我来寻开心，逼我编些谎话来，好叫你让我安生。”对斯万的这个打击。比第一个还要使他难以忍受，他从来没有料到这是一件离现在如此之近的事情，他却一直瞒过了他，他一直没能发现，这并不是在他所不知晓的过去，而是在他记得如此清楚的那些夜晚，是他跟 o 奥黛特一起度过的那些夜晚，是他原以为了如指掌，而现在回想起来却隐藏着欺骗和丑恶的。那些夜晚，在这些夜晚中间，忽然裂开了一个大口子，就是在布洛尼林园中的那个时刻。奥黛特虽然不算聪明，但以其自然还是有魅力的。他刚才边比划边讲述的那个场面是何等的简洁，使得斯万气喘吁吁的，仿佛身临其境。奥黛特的哈欠，那岩壁。他还听他回答“扯淡”两字。不幸的是，答话时是高高兴兴的。他感到今晚他是不会再说什么了。这会儿不可能再等到有什么新的透露，就说：“可怜的小宝贝，原谅我吧，我知道我委屈你了。得了，我再也不去想他了。”朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。